0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Art et Culture, le podcast des amateurs d'art avec Célia Morand. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui devrait plaire au plus grand nombre quand on sait que les Français en consomment en moyenne 7,3 kg par an. Noir, au lait, praliné, à la fleur de sel, blond ou encore enrobant des oranges, le chocolat sait se diversifier pour plaire au plus grand nombre. On peut le retrouver sous de nombreuses formes, et même en sculpture ou encore sous forme de vêtements portés lors de défilés. Mais ce ne sont pas ces formes qui nous intéressent aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous allons parler du chocolat chaud dans la peinture, quand il était encore LA boisson à la mode dans les nombreuses courses européennes. Je tiens juste à vous préciser que vous pouvez retrouver les photos des œuvres mentionnées dans cet épisode sur Instagram et sur le blog La Balançoire de Fragonard. Bonne écoute Découvert il y a plus de 3000 ans par les Mayas, ramené par les conquistadors en Espagne sous Charles Quint, puis diffusé ensuite dans toutes les cours d'Europe, le chocolat dès le XVIe siècle est considéré comme un produit de luxe et de prestige pour les aristocrates et les bourgeois européens. Produit exotique aux bienfaits thérapeutique, le chocolat à boire devient rapidement la boisson à la mode. Aujourd'hui, intéressons-nous à l'arrivée du chocolat en Europe et sa représentation comme produit de raffinement dans la peinture européenne entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Comment le chocolat est-il arrivé en Europe Et comment est-il devenu si populaire chez les plus riches Dirigeons-nous dans un premier temps en Amérique centrale. Les Mayas ont été les premiers à boire de la poudre de cacao diluée dans de l'eau. La boisson est alors très amère. Puis les Aztèques ont repris la recette et ont eux aussi utilisé les fèves de chocolat de diverses manières. Les fèves servaient de monnaie d'échange pour les rois et les nobles, ils buvaient de la poudre de cacao diluée avec de l'eau et des épices, mais cette fois ils ajoutaient de la vanille et du miel pour rendre la boisson plus agréable. Ils utilisaient aussi le cacao pour épicer leur nourriture et se servaient même de l'huile de fèves de cacao comme remède contre les inflammations et les brûlures. Les Européens ne découvrent le chocolat qu'à la fin du XVe siècle, lorsque les hommes de Christophe Colomb capturent un canoë contenant des graines noires à leurs inconnus. Plus tard, en 1519, les Aztèques présentent à Cortés leurs cacaoyers, desquels ils tiraient leur boissons et les fèves qui leur permettaient alors de retrouver force et santé. Une fois à la tête de l'Empire Aztèque, Cortés intensifie la culture des cacaoyers en Amérique et envoie, en 1524, du chocolat à la cour des Habsbourg en Espagne afin de faire découvrir cette nouvelle boisson exotique à Charles Quint. Les aristocrates espagnols et européens sont alors avides de produits venant de ces terres exotiques et lointaines. Thé, café, ananas ou encore vanille étaient particulièrement appréciés. La culture de cacaoyer français se développe aussi dans les Antilles, et la première cargaison de fèves française, est liée en 1679 à Brest. Le chocolat est dès lors, plus facile à trouver en France. Le chocolat prend progressivement de plus en plus de place à la cour française et surtout sous le règne de Louis XV. Le chocolat était tellement à la mode que certaines dames en buvaient lors des offices religieux. Mais bon, cela ne durera pas et le chocolat fut par la suite uniquement considéré pour ses bienfaits thérapeutiques par l'église. Quelques années plus tard, c'est au tour de Marie-Antoinette de faire parler d'elle en lien avec le chocolat. Marie-Antoinette aime tellement cette boisson qu'elle fait venir son propre chocolatier autrichien au château de Versailles après son mariage avec Louis XVI. Il faut dire que les modifications dans la recette avaient rendu le breuvage plus doux et agréable. On pouvait alors boire du chocolat chaud aromatisé à la fleur d'oranger ou à l'amande douce, avec du lait ou de la crème à la place de l'eau, et surtout avec du sucre et de la vanille pour adoucir la boisson chaude. A partir de là, le chocolat fait son chemin en Europe. La cour de France étant la plus prestigieuse, les autres cours souhaitent alors elles aussi pouvoir profiter des vertus thérapeutiques et aphrodisiaques de cette boisson exotique et copier la cour française. Catherine II de Russie, ou encore Georges Ier d'Angleterre, avaient tous deux des chocolatiers au sein de leur cour pour pouvoir déguster cette boisson quand ils le désiraient. Il me semble que nous avons parcouru les principales informations concernant l'histoire du chocolat. Intéressons-nous à présent aux représentations du chocolat chaud dans la peinture. Après quelques recherches, on trouve des représentations du chocolat chaud dans de nombreuses natures mortes réalisées par des peintres espagnols au XVIIe et XVIIIe siècle. Parlons dans un premier temps de l'œuvre Nature Morte avec des citrons, des oranges et une rose réalisée par Francisco de Zubaran en 1633. Nous avons une toile très sombre dans l'ensemble, avec juste trois espaces qui ressortent avec des couleurs plus vives. Des fruits et une tasse blanche sur la droite. Les citrons, sur la gauche, au nombre de 4 sont alors le symbole de la fertilité en Espagne, car les récoltes de ce fruit étaient abondantes en péninsule ibérique. Les oranges, dans leur panier couronné d'une branche fleurie, sont une allusion à l'union du mariage. Elles se trouvent au centre de la toile. La rose, enfin, à côté de la tasse, qui contient du chocolat, est le symbole de la féminité. Mais cette fleur rappelle également que la boisson sucrée était particulièrement appréciée par les femmes, le chocolat, présent dans cette petite tasse blanche, et lisse, est lisse et semble relativement épais. Il se fond presque avec l'arrière-plan noir de la toile. Nous ne pouvons cependant pas savoir si le chocolat est chaud, car il n'y a pas de traces de fumée. Louis Mélandès, artiste lui aussi espagnol du XVIIIe siècle, peint en 1770 la nature morte service de chocolat. Nous y voyons une petite tasse blanche décorée de motifs végétaux, encadrée de boudoirs, d'une brioche et de pièces de chocolat, ensuite fondues dans du lait ou de l'eau, préparer la boisson. Derrière la tasse se trouve la chocolatière et le moussoir. Ce sont ces objets qui nous indiquent généralement que les personnages peints sont en train de boire du chocolat chaud, car comment différencier chocolat et café, leur couleur étant similaire. On le sait généralement grâce au moussoir qui crée une mousse épaisse au-dessus du chocolat chaud. La taille de la tasse aussi indique la boisson consommée. Nous voyons cela dans l'œuvre de Jean-Baptiste Charpentier le Vieux, la famille du duc pentièvre dit « la tasse de chocolat ». La femme assise à droite de la toile est en train de boire un chocolat chaud, car la taille de la tasse est alors plus grande pour pouvoir accueillir la mousse chocolatée créée par le moussoir. Le café, quant à lui, était alors bu dans des plus petites tasses. Quand on observe les tenues portées par les personnages représentés sur cette toile, on comprend que nous avons affaire à une famille fortunée. Les femmes ont des toilettes en soie brillante, à la mode, tout comme les hommes qui portent des culottes courtes, des jabots blancs, des vestes de brocart dont les manches sont ornées de galons dorés et coiffés avec des perruques poudrées. Et après quelques recherches, il s'avère que le duc de Pentièvre était un petit-fils de Louis XIV, ce qui explique la richesse des vêtements portés par chacun des personnages de ce tableau. Le chocolat chaud était donc représenté dans de nombreuses scènes de genre baroque au XVIIIe siècle. Ce sont généralement des aristocrates ou de riches bourgeois qui sont représentés avec du chocolat chaud. Il faut dire que cette boisson, à cette époque, était encore chère. Une livre de chocolat, environ 450 grammes, correspond au salaire hebdomadaire d'un laboureur. La mise en scène est importante pour toutes ces représentations du chocolat chaud, et montre les nouvelles habitudes de ces cercles qui consommaient alors du chocolat, parfois plusieurs fois par jour. Les chercheurs et scientifiques de l'époque publient aussi des manuels expliquant comment consommer ce précieux breuvage, et précisent ses bienfaits thérapeutiques. Nicolas de Blény, plus tard médecin du roi, publie en 1662 l'ouvrage nommé « Le bon usage du thé, du café et du chocolat pour la préservation et pour la guérison des maladies ». Le chocolat est alors bon pour soigner le rhume et les flexions de la poitrine, pour calmer la toux, éteindre les inflammations de la gorge pour soigner de la fatigue et également soigner de l'insomnie si on le consommait avec modération. Un vrai remède miracle jean Jean-Brias Savarin indique au XVIIIe siècle que les personnes qui boivent régulièrement du chocolat se distinguent par leur bonne santé et leur résistance à toutes sortes de maladies mineures qui troublent la sérénité de la vie. Au XVIIIe siècle, on donne aussi au chocolat les propriétés aphrodisiaques. Louis Leméry indique dans son traité des aliments que le chocolat a des propriétés stimulantes qui sont propres à exciter les ardeurs de Vénus. Madame de Pompadour, maîtresse de Louis XV, buvait alors beaucoup de chocolat chaud afin que le roi ne lui reproche plus d'être froide. Elle n'hésite pas à ajouter à son régime de nombreux aliments aphrodisiaques tels que du céleri ou encore des truffes pour rester la favorite du roi. C'est aussi l'époque des gravures où le chocolat est représenté mais avec, comme sous-entendu, l'aspect aphrodisiaque de la boisson. Pietro Longhi, en 1775, réalise le chocolat du matin. La scène se déroule dans une chambre. Une femme, en robe de nuit et portant au-dessus une robe de chambre bleue, est encore au lit. Et autour d'elle se trouvent trois hommes. Un religieux, assis au bord du lit, que l'on reconnaît par sa tenue. Un serviteur, derrière le lit, qui apporte la chocolatière. Et à côté du lit se trouve probablement l'époux, richement vêtu et bien portant. Ce dernier présente alors devant lui des médaillons de chocolat ou des gâteaux. Est-ce alors une allusion érotique entre les deux époux La présence du religieux et du serviteur complique un petit peu cette interprétation. Mais si nous restons dans cette idée, la toile de Jean-Baptiste le Prince, La Crainte, illustre parfaitement l'utilisation du chocolat pour ses bienfaits aphrodisiaques. La scène de la toile se passe dans une chambre sombre, mais l'éclairage guide notre regard directement vers le lit central, tout défait, où se trouve une femme allongée, la poitrine à l'air, qui se dirige vers sa chocolatière afin de boire, de quoi probablement, animer ses ardeurs de Vénus. Une scène très intime du XVIIIe, qui naturellement était exposée dans les cabinets privés de ses propriétaires. Nous l'avons donc vu, le chocolat chaud est donc bien présent dans les scènes de genre et les natures mortes du XVIIe et XVIIIe siècle. Elle reste cependant absente des scènes religieuses de par ses propriétés aphrodisiaques. Ces illustrations d'un produit de luxe exotique aux nombreuses vertus n'accélèrent pas particulièrement la popularisation de sa consommation. Il faut en effet attendre le milieu du 19e siècle pour que les Anglais inventent le chocolat délicieux à manger, ou tablette de chocolat, et que cette denrée exotique soit consommée à toutes les échelles de la société. Si le sujet des boissons exotiques vous intéresse, vous pouvez également retrouver d'excellentes informations à ce sujet dans les archives de l'exposition « Thé, café ou chocolat, l'essor des boissons exotiques au 18e siècle » réalisée en 2015 au musée cognac G à Paris. Et je terminerai cet épisode sur cette citation de François de La Rochefoucauld, Aimez le chocolat à fond, sans complexe ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. » J'espère que cet épisode vous aura appris plein de nouvelles choses sur le chocolat chaud et sa place privilégiée de boisson à la mode sous les nombreuses courses européennes. N'hésitez pas à vous abonner à Culture sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucune sortie et à me suivre sur Instagram et Facebook sous le pseudo « Agriculture Podcast » pour les annonces des prochains épisodes. A bientôt pour de nouvelles découvertes